0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo, gracias a todas las personas que ya están en la sintonía de Conexión Universitaria. <coughs> Soy Talia Corpus. En nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les doy la bienvenida y les pido que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hemos preparado un programa lleno de temas interesantes. En esta, eh, pues que es ya la última semana previa al periodo vacacional de Semana Santa, que estaremos, eh, merecidamente o no, pero lo estaremos disfrutando, ¿verdad? Del 11 al 22 de abril, hay que referirlo, estaremos suspendiendo eh, pues la difusión de este espacio de noticias justamente por este periodo en el que entrará la totalidad de nuestra comunidad UASLP. Así es que acompáñenos por favor, quédese con nosotros y disfrute de los contenidos que hemos preparado. Entrando en el detalle de las entrevistas, por ejemplo, le menciono a usted que en primera instancia vamos a recibir... A estudiantes de quinto año de la Facultad de Medicina Se trata de Marcela Güemes E Isaac Andrade Puente Quienes nos van a ofrecer los detalles De la edición número 21 Del Congreso Internacional de Medicina Que se va a desarrollar durante el mes de mayo Y que por esta ocasión Estará abordando el tema de actualizaciones En trasplantes y donación de órganos Para las 9.30 de la mañana La segunda entrevista eh, será para recibir al doctor Juan Ignacio Barajas Villarruel. Él es investigador de la Facultad de Contaduría y Administración y nos va a platicar sobre un ejercicio, una revista que han titulado Espacio Científico de Contabilidad y Administración, ECA, por sus siglas, una revista electrónica que eh, recibe colaboraciones de manera semestral y se edita también con esta frecuencia. Y en el último bloque vendrán los temas deportivos con la presencia del licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, quien es jefe del Departamento de Deportes de la UASLP y nos compartirá los primeros resultados de la Universiada Regional Conde 2022, región quinta, que eh, desde el pasado primero de abril se está desarrollando en nuestra ciudad capital y en instalaciones universitarias. Así es que tendremos los detalles de esta información. También de interés para la población universitaria, no solo de nuestra institución, sino de otras de educación superior que conforman esta región quinta. Así las cosas, les recuerdo que tenemos líneas de enlace, usted se puede comunicar al 444-826-1347 y 48, son los números directos a nuestra cabina. Ayúdenos a que suene ese teléfono, platíquenos dónde se encuentra, cómo está. ¿Cómo lo trata el horario de verano, verdad? Hoy, por cierto, eh, pues amaneció amaneció fresca la mañana, amaneció con un clima bastante agradable. Las noches han sido cálidas en la ciudad de San Luis Potosí capital y, por supuesto, allá en la zona huasteca. Que la gente del altiplano nos platique cómo les va también, ¿verdad? Que se llame, que nos llamen, que se comuniquen con nosotros. Y hablando de comunicación, quiero agradecer el mensaje que el día de ayer nos hizo llegar la doctora Sandra Muñoz desde la Facultad de Ingeniería, que nos está invitando a leer la columna titulada De Frente a la Ciencia, eh, publicada en la revista Universitarios Potosinos. Así es que, eh, pues eh, hay que entrar a la página leca con k leca.uslp.mx y ahí está nuestra nueva edición de Universitarios Potosinos. Eh, tócate para que no te toque, es el título mmm, que nos pide la doctora Sandra Muñoz. Pues podamos revisar tanto la comunidad universitaria como el público en general Saludos hasta la Facultad de Ingeniería en la zona universitaria Poniente 9 de la mañana ya con 6 minutos, iniciamos
2: Aire, frío, lluvia o
1: calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Así es, vamos a revisar las cuestiones climatológicas y en este momento le comento a usted que en la región altiplano, el día de hoy, 5 de abril, se pronostica una máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 14. Para la región centro, donde se encuentra nuestra ciudad capital, una, una máxima de 30 grados, una mínima de 14 grados. En la zona media ya comienza a calentar también el sol. Allá en la zona de Río Verde van a eh, presentar... Una temperatura máxima de 38, bastante cálidos grados centígrados, y una mínima de 17. Y en la zona huasteca, bueno, pues, ¿qué le digo? Por si piensa ir en estas vacaciones de Semana Santa a visitar parajes de nuestra hermosísima zona huasteca, bueno, hay que extremar precauciones. Hoy, hoy se pronostica una máxima de 44 grados y una mínima de 20 grados centígrados. De hecho, despertaban con 21 grados en el termómetro y... Le digo, si usted va a ir a la huasteca, recuerde hidratarse bien, eh, llevar prendas de algodón, prendas frescas, olvídese de las prendas eh, sintéticas porque pues hace muchísimo calor, se le pega la ropa, suda uno hasta las orejas, ¿verdad? Y eh, pues hay que usar bloqueador solar también para evitar algunos eh, problemas de salud derivados de las altas temperaturas. Esto como preámbulo, pues sí, a esas... Eh, vacaciones de Semana Santa que eh, abarrotan generalmente, no en época de pandemia, pero quizá ahora sí pues, se permita contar con una presencia mayor de visitantes, no solo de la, de la ciudad de San Luis Potosí, sino de otros estados en este punto de, nuestro, eh, de nuestra hermosa ciudad, de nuestro hermoso estado potosino. 9 de la mañana ya con ocho minutos después de esto, le tenemos el siguiente reporte, vamos a escuchar.
2: lo más relevante del reporte covid 19
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El coronavirus no será la última pandemia en la historia de la humanidad, pero es posible determinar las probabilidades de su aparición y la magnitud del daño que podría ocasionar. Señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud con motivo de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái. El jefe de la OMS explicó que la humanidad debe aprender tres lecciones claves del COVID. Primero, la necesidad de fomentar la producción local de vacunas. Segundo, la base del sistema sanitario corresponde a una sólida atención primaria. Y tercera, una arquitectura global mejorada de prevención de pandemias, preparación y respuesta. Conexión Universitaria el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China dijo que las armas biológicas son armas de destrucción masiva y la militarización biológica es un tema que afecta a la paz y la seguridad internacional. Luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que Estados Unidos tiene varios laboratorios biológicos en Ucrania, el funcionario chino destacó que estos hallazgos deberían ser motivo de gran preocupación para la comunidad internacional. Conexión Universitaria Estados Unidos entró en una nueva fase de menor riesgo gracias a la estrategia implementada por el gobierno, dijo el presidente Joe Biden al tiempo de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ese país arrancó una inoculación de refuerzo para personas de 50 años o más. Conexión universitaria En una semana, los casos de COVID en Reino Unido aumentaron en un millón, según revelan los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. Las pruebas de isopado sugieren que aproximadamente uno de cada 16 personas está infectada, ya que la contagiosa variante Omicron B.A.2 continúa propagándose. Esto supone 4.3 millones de casos, frente a los 3.3 millones de la semana anterior. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medias covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Entramos de lleno con los temas universitarios. Ya nos acompaña en cabina la licenciada. América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen que nos actualiza en las novedades de lo que acontece dentro de nuestra institución. Adelante América con tu reporte, muy buen día.
4: Hola Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonicen a través de las diferentes frecuencias, pues sí hay mucha información y ya estamos que en el preámbulo de para ya irnos de vacaciones, para gozar del primer periodo vacacional del presente año. Mientras tanto, vamos a darle a la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, así como el Instituto de Metalurgia y de Geología, hacer una atenta invitación a las y los egresados para que conozcan los diferentes programas de posgrado que se ofrecen por medio del programa Puertas Abiertas, Posgrados de Ingeniería a tu Alcance 2022, que se van a llevar a cabo del 2 al 6 de mayo de manera virtual. Los, po los posgrados que van a participar son Computación, Geología Aplicada, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Minerales, Metalurgia, Ingeniería de Minerales, Planeación Estratégica e Innovación, así como Tecnología e Innovación del Agua. Todos los posgrados ofrecen el programa de maestría y cuatro de ellos ofrecen el programa a nivel doctorado. Para más información pueden consultar el correo electrónico difusión.posgrados.ing.uslp.mx. Y con una excelente respuesta y entusiasta participación, estudiantes del segundo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios realizaron el, del 28 de marzo al 4 de abril la cuarta semana de la redacción, durante la cual se efectuaron actividades divertidas para aprender redacción y ortografía. Y el sistema de bibliotecas de la UASLP da a conocer que ha comenzado el periodo de préstamos vacacionales por Semana Santa y que va a concluir hasta el próximo 27 de abril del presente año. Para mayores informes pueden consultar el portal https bibliotecasuaslpmx Y de decirles que este 5 de abril, o sea el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, la Defensoría de los Derechos Universitarios invitará a la charla de la violencia a la convivencia, el trabajo interdisciplinario con hombres de la UNAM, que estará a cargo del doctor Beno de Keiser, quien es profesor e investigador de la Universidad Veracruzana. Para participar se requiere un registro previo para mayores informes en las redes sociales de la Defensoría de la UASLP. Y también el día de hoy, 5 de abril. La Secretaría Académica invita al taller en línea, personaliza tu espacio en Didactic con Canva, que tiene una duración de dos horas y se realizará a partir del mediodía y hasta las dos de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, a través de la, de la página a.uaslp.mx-e22t10 y con una duración de 30 horas en sesiones virtuales la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevará a cabo el curso Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí esto va a tener lugar del 20 de mayo al 24 de junio del presente año las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 25 de abril, el evento tiene un costo de 500 pesos para comunidad universitaria y mil pesitos para el público en general, para mayores informes e inscripciones y también dudas Puede mandar un correo electrónico a políticasdedroga.com. Y también, el, 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 también en comunicación óptica se invita a formar parte de un curso de diseño e impresión de prototipos 3D inicial con una duración de 30 horas, mismo que va a arrancar el próximo 13 de mayo de 2022, con sesiones presenciales los días viernes y sábado. El costo de inscripción es de 2,800 pesos. Para mayores informes en el teléfono 4448-2501-83, la extensión es la 106. O bien pueden a dar un correo a cursos y servicios arroba ico .mx. Y ya para concluir, Talia. Eh, la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Turismo, las nuevas tendencias. La cita será los días 12 y 13 de mayo del presente año en las instalaciones del Teatro Manuel José Otón. Para mayores informes al teléfono 489-122-2099. Y no es cierto, se me olvidaba que en la Facultad de Enfermería y Nutrición nos uh -huh. eh, están ofreciendo el curso Prescripción de Dieta Cetogénica que va a impartir la maestra Tania Paola Rubacaba Valdés. La cita es el próximo jueves 5 de mayo y concluirá hasta el próximo 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a educación continua MX.
1: Muy bien, América, gracias por esta información que nos has traído. A la cabina de Conexión Universitaria, eh, mañana estarás de regreso de nueva cuenta con más temas. Así
4: es, ya a mitad de semana, el día de mañana, pero mientras tanto, cuídese mucho y pórtese bien.
1: Bueno, pues tenemos algunas otras invitaciones que hacer, por ejemplo, la que nos ha hecho llegar, eh, déjeme señalarle a usted, la Facultad de Ciencias, eh, que el día de mañana, miércoles 6 de abril, a través de la plataforma Zoom, tiene una sesión informativa sobre las carreras de ingeniería electrónica e ingeniería en telecomunicaciones. Habrá dos sesiones, una a las 10 de la mañana y otra a las 5 de la tarde. En la sesión matutina eh, estará eh, presentándose la información de la Facultad de Ciencias, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Electrónica. Eh, bueno, en las dos sesiones, perdóneme usted, se van a repetir los dos temas, la, las, todo sobre estas dos carreras. Y eh, para mayor información, usted puede eh, pues, eh, visitar la página de Facebook de la propia Facultad de Ciencias, donde se dan los datos de la reunión, o la cuenta de Twitter de la USLP, donde hemos replicado esta invitación del doctor Marco Cárdenas, investigador, de esta facultad. También la Facultad de Derecho está invitando al conversatorio titulado La justicia penal en México, en la cual participarán los abogados Miguel Carbonel y José Mario de la Garza. El evento se desarrolla el próximo 25 de abril, es decir, al regresar de las vacaciones de Semana Santa, en el Auditorio Ponciano Arriaga y eh, será a las 12 del día el evento es gratuito para mayor, eh, para más bien para garantizar su, su entrada a este conversatorio debe llamar al 4448 11 44 31 eh, le reitero, 25 de abril 12 del día, la justicia penal en México, conversatorio con el abogado José Mario de la Garza y el doctor Miguel Carbonel. son ya a las 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a más
2: Presentamos
1: la entrevista del día. Y hoy agradecemos que se encuentren en cabina estudiantes de la Facultad de Medicina específicamente de quinto año. Marcela Güemes, cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Talia. Muy bien, muchas
1: gracias. Isaac Andrade Puente, bienvenido, Isaac.
6: Hola, Talia, buenos días.
1: Y pues nos van a platicar sobre la realización de esta de esta edición número 21 del Congreso Internacional de Medicina. ¿Con quién iniciamos? ¿Quién nos eh, invita eh, pues a la realización de este evento?
5: Sí, estás yo, Talia. Adelante, Marcela. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Eh, para nosotros es un gran honor estar aquí. Y bueno, como les comentaba Talía, el día de hoy queremos invitarlos al Congreso número 21, que celebra la Facultad de Medicina. En este año tocaremos el tema de actualizaciones en trasplante y donación de órganos, una segunda oportunidad a la vida.
1: Perfecto. ¿Y cómo está configurado este congreso? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Dónde? ¿Y a quiénes se invita a participar?
6: Bueno, el congreso se llevará a cabo del 3 al 6 de mayo en una modalidad virtual para las ponencias y presencial para talleres y concursos. Es un evento dirigido a población general, estudiantes, médicos, especialistas y miembros de centros de trasplantes. Además de las ponencias, tendremos talleres, concursos de conocimientos concursos de carteles científicos, así como actividades culturales, pues nos parece fundamental enriquecernos tanto científica como humana y culturalmente.
5: Perfecto. La, los boletos para participar ya están a la venta. ¿Qué costo tienen? Sí, ya se encuentran a la venta. Lo Pueden encontrar todos los datos en nuestra página web.
6: Eh, bueno, nuestra página es mx. La voy a repetir. medicina. Punto .uaslp.mx punto y también tenemos inscripciones eh, presenciales y, y virtuales las presenciales serán en la facultad de medicina, las virtuales por medio de transferencia y asimismo pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como XXI Congreso UASLP, donde pues hay información adicional y con gusto resolveremos cualquier duda que tengan.
1: Muy bien ¿A ¿Cuánta gente esperan para la realización de este evento? Y no sé si se Algún congreso en el que puedan arribar inclusive de otros estados de la república, ¿no? Bueno, ustedes les dan, ustedes le, 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 tiene este carácter el congreso de internacional, vendrán a lo mejor de otros países los ponentes, eh, ¿cómo está pensado para esta edición?
5: Pues sí, la verdad esperamos tener eh, un alcance importante, eh, esperamos mínimo 250 personas. Uh -huh. eh, la ventaja de que se haga en modalidad virtual es que pueden participar de diferentes estados, así como de diferentes países, y eh, este se va a llevar a cabo a través de la plataforma de Teams. Entonces, vamos a contar con ponentes de Estados Unidos, de Canadá. Eh, vamos a tener eh, también ponentes nacionales, que son muy importantes y reconocidos en México. Uh -huh. Contamos con el director de, de los centros nacionales y estatales de, de trasplantes, con la presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes, y así como eh, pioneros en estos temas, que sería el doctor... Eh, el doctor Escárcega, Ajá. que es pionero en el trasplante de útero, y el doctor Careaga, que fue el primer doctor que realizó un trasplante de corazón en México. Y
1: eh, platíquenos, eh, ¿por qué abordar el tema de los trasplantes y la donación de órganos?
5: Bueno, principalmente eh, creo que es importante mencionar que nuestro estado es uno de los primeros lugares en el trasplante, de renal, eh, trasplante renal y córnea, y que el Hospital Central Ignacio Morones Prieto es un centro destacado de trasplantes a nivel nacional. Uh -huh. Por lo que de ahí surgió nuestra inquietud sobre este tema. Y nos dimos cuenta de que eh, durante la pandemia fue uno de los centros más afectados. Disminuyeron mucho las donaciones, disminuyeron los procedimientos de trasplante. Y pues parte de nuestros objetivos es proporcionar una plataforma a través de la cual los ponentes que te comentaba Ajá. pudieran dar a conocer el panorama actual que vivimos en México y así difundir la cultura de la donación, infundir interés y además sensibilizar en esta rama de la medicina.
1: Perfecto. Dentro del Congreso, eh, platícanos, Isaac, ¿qué tipo de trasplantes se van a estar abordando? ¿Qué tipo de tópicos no, relacionados con esta actividad?
6: Eh, bueno, nuestro programa eh, está dividido en varias secciones. Tendremos diferentes eh, pláticas, ponencias, eh, centradas en distintos temas. Entre ellos hablaremos del trasplante cardíaco, del trasplante renal, uh -huh. del trasplante hepático. Y es importante considerar que es un tema multidisciplinario dentro de la medicina, donde también se abarcarán temas como la nutrición, la psicología e incluso el ámbito legal.
1: Excelente. Y esto eh, pues implica que los asistentes tengan que estar presentes en todas las conferencias o pueden elegir el tema que les interese. ¿Cómo van?
5: Bueno, nosotros nos encantaría que todos pudieran participar en todas y principalmente en las que están más interesados, uh -huh. pero eh, tenemos la disponibilidad de que, como es virtual, se puedan grabar las pláticas y que estén disponibles en la plataforma para que las puedan ver posteriormente. Excelente. Y la parte de eh, las actividades complementarias,
1: además de estas eh, conferencias, por ejemplo, el concurso de carteles, ¿quiénes pueden participar?
5: Muy bien, eh, para el concurso de carteles eh, pueden participar estudiantes de medicina, tanto de pregrado como de posgrado, y vamos a tener diferentes premios, este también va a ser en modalidad híbrida, va a haber una modalidad virtual y una modalidad presencial para los que se encuentren dentro del estado. Excelente, pues ojalá que eh, pronto se alcance
1: ya ese cupo, ¿verdad? Falta pues todo abril todavía para llevar a cabo las
5: inscripciones, ¿hay una fecha límite para registrarse? Con que sea un día antes del Congreso, uh -huh. eh, pueden participar sin ningún inconveniente.
1: Muy bien, y pues debemos decir que los montos son bastante económicos,
6: ¿verdad? Sí, bueno, eh, el precio para estudiantes es de 350 pesos. En el caso de residentes, médicos generales y personal de salud, se cobrarán 500 pesos. Y para médicos especialistas, el precio es de 800 pesos.
1: Perfecto. ¿Y quiénes más les acompañan en la organización de un evento como este? porque ustedes son dos, pero me imagino que es muchísimo trabajo, ¿no?, realizar esta edición número 21 del Congreso Internacional de Medicina y además con el aval de qué instituciones cuentan ustedes.
6: Bueno, para empezar, sí somos un comité organizador eh, compuesto por 15 igual estudiantes de quinto año de medicina y con respecto a los avales vamos a contar con la presencia, el apoyo eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de los Centros Estatal y Nacional de Trasplantes, de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y del American College of Physicians, México Chapter
1: uh -huh. Perfecto, bueno, pues ahí están las instituciones que eh, avalan pues la realización de este evento Que esperamos tenga la respuesta que ustedes buscan Y pues recomiéndenos seguir sus redes
5: sociales Sí, claro que sí eh, Mi compañero Isaac les comentó eh, hace un ratito cuáles eran Pero se las puedes repetir, por favor
6: Claro que sí Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como XXI Congreso UASLP. Lo repito, XXI, Congreso, UASLP.
1: Y hay que señalar que en San Luis Potosí, pues no somos la única facultad de medicina, ¿no? Habría que invitar también a quienes se forman en otras instituciones de educación superior.
5: Sí, claro, ya tenemos contemplado y enviadas invitaciones hacia las universidades que tienen la carrera de medicina eh, dentro de San Luis Potosí. Y además eh, queremos hacer énfasis en que eh, nosotros somos el comité organizador de la facultad de medicina, pero hemos tenido apoyo tanto de nuestros directores y todo el personal administrativo dentro de la facultad, uh -huh. así como del Centro Estatal de Transplantes, principalmente con el doctor Eusermín, que nos han apoyado mucho para darle forma al Congreso.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos traído la invitación a la Mesa de Conexión Universitaria. Esperemos que los docentes, los médicos que se encuentren por ahí pendientes de esta transmisión o que nos escuchen más adelante en el podcast de Spotify, eh, pues eh, ya, se registren y no lo dejen para el final.
6: De acuerdo, esperamos que sea un, un evento a la altura de sus expectativas y con gran enriquecimiento, tanto académico como cultural, y pues queremos agradecerte muchísimo, Talía, la invitación y el espacio, sobre todo en un momento tan relevante como el 145 aniversario de nuestra universidad.
1: Así es, de la eh, Facultad de Medicina, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Marcela Gemes Muchas gracias. Güemes, ¿verdad? Sí, <ríe> no te preocupes, muchas gracias. Gracias a Isaac Andrade Puente y gracias. son ya las 9 de la mañana con 27 minutos hablando de la Facultad de Medicina. Me gustaría reiterar este llamado a participar en la ceremonia con motivo del Día del Investigador. Se va a llevar a cabo el día de mañana, 6 de abril, a las 11.30 horas, en el Auditorio de esta entidad académica. La bienvenida correrá a cargo del doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, director de esta entidad académica. Eh, a las 11.30 eh, se presenta la doctora María Esther Jiménez con la Conferencia Estado Actual de la Investigación Básica en la Facultad. A las 11.55... El doctor Carlos Abud Mendoza hablará del estado actual de la investigación clínica en la facultad. A las 12.15, el doctor Fernando Díaz Barriga, colaborador de este espacio de noticias, hablará sobre el estado actual de la investigación en ciencias ambientales y salud. Y a las 12.35 se va a llevar a cabo la entrega de reconocimientos a investigadores nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores adscritos a la Facultad de Medicina. Así es que, eh, pues con esto nos vamos a ir... A un corte ya, 9 con 28, y de regreso, más asuntos universitarios.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Son ya las 9 de la mañana con 31 minutos y antes de continuar les tengo otra invitación para que el día de hoy en punto de las 11 de la mañana nos acompañen en las transmisiones de Facebook Live de Conexión Universitaria. En esta ocasión estaremos hablando sobre la ingeniería en nanotecnología y energías renovables de la Facultad de Ciencias. Estas son charlas enfocadas en las y los aspirantes universitarios, jóvenes de preparatoria, de bachillerato o personas que han concluido este nivel de estudios pero no cuentan con una licenciatura o una ingeniería para que eh, pues eh, se sumen a las transmisiones y conozcan un poco más sobre las carreras universitarias. Hoy tendré la oportunidad de dialogar con el doctor Eleazar Samuel Colosovas Machuca, coordinador de esta eh, carrera también con el doctor Víctor Hugo Méndez, quien es responsable de difusión de la misma. Y el estudiante José Ángel Nava, le reitero, es hoy a las 11 de la mañana a través del Facebook Live de Conexión Universitaria. Y el próximo jueves, 7 de abril, también a las 11 de la mañana, será el turno del maestro José Luis González Cabrero, el ex coordinador de la carrera de diseño industrial de la Facultad del Hábitat, Así es que también en punto de las 11 tendremos esta oportunidad de dialogar y de presentar a nuestros aspirantes eh, pues, de las carreras universitarias. Recuerde que este proceso de admisión se encuentra vigente y estará así hasta el próximo mes de mayo. Hay que iniciar el trámite. Todo se realiza con carácter virtual a través de la página web de aspirantes.uslp.mx es un trámite eh, pues único, eh, no se requiere la intervención de nadie más que de las personas interesadas, es decir, de los aspirantes y quizá si en algún momento tienen una duda sobre cómo se lleva a cabo el trámite, pues de, la propia, de los propios eh, integrantes del área de admisiones de la División de Servicios Estudiantiles y eh, solamente hay una cuota de recuperación por llevar a cabo este trámite virtual. Eh, recordarle eh, al auditorio que se mantienen abiertas estas inscripciones dentro de nuestra universidad para todas las carreras de los campus, no solo de la ciudad de San Luis Potosí capital como lo es Zona Centro o Agronomía o Ciencias de la Comunicación, sino también de Matehuala, de Río Verde, de Ciudad Valles, de Tamazunchale, de Salinas, todos, todos, todos entramos para realizar el trámite en, a través de este Espacio en internet, pues una de las ventajas para muchos, ¿verdad?, que ha dejado este tema de la pandemia. Son las 9.34, vamos a continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica, como le había adelantado usted, se encuentra el doctor Juan Ignacio Barajas Villarruel, investigador de la Facultad de Contaduría y Administración que el día de hoy nos va a platicar sobre la revista electrónica titulada Espacio Científico de Contabilidad y Administración, ECA, por sus siglas. Bienvenido, doctor, muy buen día.
7: Hola, muy buenos días, Tony.
1: Gracias por buenos estar con días. nosotros.
7: Agradezco en realidad el espacio que nos otorgan para poder presentar este, este, nuestra revista y así como hacer promoción de la primera convocatoria para la publicación del primer número. Es decir, que está en
1: ciernes la publicación, ¿verdad? Se está construyendo ah, el primer número.
7: Así es. De hecho, quisiera aclarar que este es un trabajo de seis, siete meses eh, por instrucciones de, de nuestra directora. Es un, una iniciativa institucional en la que participamos muchos profesores. El mismo director del centro de investigación y posgrado de nuestra facultad. Es una nueva intención para para que investigadores del área de contabilidad y administración cuenten con un espacio para poder publicar los resultados de sus investigaciones o análisis de reseñas bibliográficas. Y
1: la invitación para participar, ¿a quién se lanza, doctor?
7: Perfecto. En realidad, si me permite permites, me gustaría este, platicarte en realidad qué es la revista Espacio Científico de Contabilidad y Administración.
1: Adelante, ¿Claro? sí, claro.
7: Ok, la naturaleza de esta revista es electrónica. Eh, tiene una eh, va a ser eh, semestral y bueno, lo que realmente esperamos publicar en este espacio son artículos eh, y resultados de investigaciones científicas y estudios originales que proporcionen una aportación a las disciplinas de la contabilidad, de la mercadotecnia, de, lo, de agronegocios, finanzas gestión, administración e innovación de las organizaciones en sí, el propósito concreto de esta revista es justamente difundir estos avances los resultados de estas investigaciones y va dirigido eh, concretamente a profesores investigadores y estudiantes de las áreas de contabilidad administración, mercadotecnia agronegocios e innovación de las organizaciones. Eh, ¿Qué esperamos? Bueno, el día de hoy, a partir del espacio que amablemente nos ofrece tu programa, comunicar que la página como tal de la, de la revista ECA uh -huh. eh, está lista, tenemos ya eh, en línea nuestra página. Eh, si me permites, quiero compartirles la dirección electrónica de la misma.
1: Sí, adelante.
7: Es, es www punto p esto viene de posgrado de la facultad de contenido administración punto a punto mx diagonal eca uh -huh. vuelvo a repetir punto sean punto punto mx diagonal eca es importante aclarar que también ya estamos eh, o contamos con presencia en Facebook, tenemos ya también nuestra página de Facebook y la podemos localizar con la dirección de Revista de Electrónica ECA.
1: Muy bien. Y eh, doctor eh, Juan Ignacio Barajas Villarruel, me gustaría preguntarle eh, qué fechas tienen, hasta cuándo se pueden entregar en este momento artículos para divulgar, para publicar dentro de este primer número y cuándo podríamos leer a este, pues esta revista electrónica.
7: Ok. Bueno, este, me gustaría compartirte la convocatoria ya en este momento, a partir de tu programa, hacemos oficial el lanzamiento de la convocatoria. Eh, la recepción de los trabajos eh, está a la fecha límite del día 31 de julio de este año.
4: Ok. Para uh
7: -huh. poder empezar, eh, es importante tu pregunta porque me da la oportunidad de aclarar en, en realidad esta revista eh, tiene y busca la calidad de cualquier revista de corte científico internacional. Es, es importante decir que en este momento no contamos con el ISSM de la revista,
1: Ajá.
7: porque bajo la nueva regulación solamente van a otorgar este ISSM uh -huh. hasta cuando haya un primer número publicado.
1: Ok, está pendiente, ¿no? ¿verdad?
7: Así es. Y, y el... Queremos eh, decir que la intención de, de la dirección del mismo Centro de Investigación de Postgrado es que esta revista logre las certificaciones para pertenecer a los índices más, más este, significativos que buscan los investigadores para publicar sus artículos. Sí, claro. Eh, el, el, la forma de evaluar sigue eh, bajo el esquema general de, de doble ciego, en la cual se garantiza mantener el anonimato de autores y evaluadores pero sobre todo eh, contamos con lo que tecnológicamente se requiere para una revista de esta naturaleza, ¿a qué me refiero? me refiero que también para que los autores sometan sus artículos en esta revista sí. deberán seguir las instrucciones establecidas eh, a través del sistema electrónico denominado Open Journal System System, perdón en este sistema habrá con total transparencia el seguimiento del proceso de someter sus trabajos de investigación para garantizar, para garantizar este que sea transparente y que en cualquier momento los autores, evaluadores y los mismos editores y director de la revista eh, tenga claro cuál es el, el momento en el que se lleva a cabo dicha evaluación.
1: Perfecto. Eh, doctor, pues ojalá que no solo de San Luis Potosí, de nuestra universidad, sino de otras instituciones, inclusive de otros estados de la República que nos lleguen a escuchar, pues eh, manden sus propuestas, ¿verdad? Manden estos textos enfocados en eh, los temas a los que ya nos hizo referencia, que podrían publicarse dentro de esta revista ECA, Espacio Científico de Contabilidad y Administración.
7: Sí, así es, Talia. Y si me, si me permiten para terminar aclarando, eh, al ser una revista de naturaleza electrónica, tenemos la oportunidad de llegar a cualquier parte del mundo. Los idiomas que aceptaremos para los trabajos de investigación o reseñas bibliográficas serán en español o en inglés. Ajá. Y bueno, esperamos que participen, esperamos que los estudiantes de posgrado de nuestros programas universitarios también participen y, y bueno, transiten por el proceso también interesante que es publicar publicar de, de, con carácter científico
1: Excelente, es la primera ocasión en la que una, la facultad de contaduría lanza una revista como esta doctor
7: eh, Bueno, hay una iniciativa anterior a esta eh, tengo entendido, se llamaba Horizonte era eh, impresa y por ahí está en pausa no, no estoy seguro cuál es la situación que guarda, pero ha habido iniciativas en la naturaleza, como la que presentamos hoy, bueno inclusive a nivel universidad, tenemos revistas electrónicas como la misma revista Universitarios, sí. en la Z Sinergia, cuyo carácter son de divulgación o de difusión de eventos. Eh, hay una revista mexicana de ciencias de la información en, en, en la Facultad de Ciencias de la Información que tiene carácter también de, de, de científica, pero en la facultad, esta es la primera iniciativa, eh, no identifiqué dentro de toda la universidad algo que tenga la misma alcance o, la misma, o el mismo propósito en este momento a reserva de la revista mexicana de ciencias de la información y las demás identificadas son de, de difusión y divulgación. Por eso lo hace también es un espacio muy interesante para quienes decidan y requieran también gusten publicar sus trabajos en este espacio.
1: Excelente, pues nos quedamos con esta invitación y la estaremos reiterando, haciendo este llamado para que las personas interesadas no se olviden de mandar sus propuestas antes del mes de julio de 2022. Muchísimas gracias, doctor Juan Ignacio Barajas Villarruel. Por último, me gustaría preguntarle, ¿hay un director como tal de esta revista o cómo se conforma? Claro
7: que sí, claro que sí. Y, y me da la oportunidad para agradecer. Bueno, es una iniciativa institucional a nombre de la maestra Hilda Borja como directora, eh, está el doctor Miguel Vega como director del Centro de Investigación y, y coordinador de este proyecto, y el director de la revista es el doctor Luis Valentín Pala, que en este momento no se encuentra en, en México, por uh -huh. eso la invitación que me hacen para pa compartirles este proyecto. Yo soy el, el editor de esta revista. Y tenemos por ahí al maestro Ángel Pastor como contacto. Ok,
1: perfecto. Eh, ¿Nos otorgaría algún correo electrónico de la
7: publicación? Claro que sí, Mire, directamente pueden este, ya inclusive trabajar con estas direcciones. Y un segundo correo que sería el del editor, un servidor, cuya dirección es editor .fsa mx y con mucho gusto daremos a sus órdenes para atender cualquier situación.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Juan Ignacio Barajas Villarruel y saludos hasta la Facultad de Contaduría y Administración.
7: Muchas gracias por el espacio, Italia, y igual bueno, estamos a sus órdenes.
1: Gracias. 9,44. con 44, está lista nuestra siguiente sección, le invito a escucharla.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad Cristóbal Colón constituyó su primer cuadro doctoral con la presencia del rector el doctor José Manuel Azun Jordán y del director general académico doctor Daniel Vázquez Cotera. El evento tuvo lugar en la sala de Escuelas Pías del Campus Torrente, donde se dieron cita a los doctores que colaboran de manera más cercana en la división académica de esta institución. Ciencias de la Salud, Derecho, Economía y Negocios, Humanidades e Ingenierías, Arquitectura y Actuaría para dar paso a esta importante reunión.
3: Conexión Universitaria.
8: El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, recibió a la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, en la 16 legislatura del Congreso del Estado, quien se hizo acompañar por el licenciado Guillermo Lara, presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. En el encuentro, discutieron diferentes temas enfocados a fortalecer el trabajo de la legisladora, que viene realizando en las diversas comisiones que encabeza, entre ellas las acciones que desarrolla en conjunto con el Sistema Estatal Anticorrupción.
3: Conexión Universitaria
8: Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Actopan 102.1 FM, llevó a cabo la celebración de su tercer aniversario con diferentes actividades y programación especial del 28 de marzo al 1 de abril, Radio UAEH Actopan es la quinta frecuencia universitaria del Sistema Universitario de Medios Autónomos, el cual agrupa las estaciones y la televisión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
3: Conexión Universitaria.
8: La Licenciatura en Psicología Biomédica de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana fue certificada por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, entidad copresidida por los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación Pública. Dicho organismo otorgó la acreditación por cinco años, dado que el programa de estudios cumple con todos los requisitos para acceder a dicho estatus.
2: Te presentamos la entrevista
1: del día. Y este martes vamos a abordar temas deportivos de lo que sucede dentro de nuestra institución, para lo cual se encuentra el licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, jefe del Departamento de Deportes USLP, en la línea telefónica y a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación con el Auditorio de Conexión Universitaria. Bienvenido, licenciado. Buenos días.
9: Buenos días, Tania. ¿Cómo estás?
1: pues con el gusto y la emoción de poder saludarle para que nos dé las novedades sobre el desarrollo de la Universidad Regional Conde 2022 en la región Quinta específicamente en la cual pues se encuentra y participa nuestra institución. ¿Qué novedades hay, doctor? Perdón, licenciado.
9: Ah, no se preocupe. pues la verdad es muy contentos con el trabajo que se está realizando. Todo el departamento de deportes ha estado trabajando al 100%. Ha, hemos tenido excelentes resultados al día de hoy. Eh, tenemos equipos que ya están calificando al nacional, que se va a dar en, en la universidad regional, de, bueno, los resultados de la universidad regional se están dando para que podamos estar en el nacional en Ciudad Juárez en el mes de mayo, uh -huh. tenemos equipos como el de handball, varonil y femenil, el voleibol de sala femenil que ya están clasificados, y pues algunos atletas individuales como unas chicas que son de tenis, y algunos de atletismo que el día de hoy tendremos ya resultados, que pues bueno, van a ser favorables para la universidad, para que puedan representarnos en el Nacional de, de, de Conde.
1: En esta eh, universidad regional, ¿cuántos deportes eh, se han estado, eh, de cuántos deportes se han estado llevando a cabo competencias?
9: Hasta el día de hoy hemos llevado a cabo lo que es el tenis, el atletismo, el handball, voleibol de sala femenil voleibol playero femenil el fútbol soccer femenil el soccer varonil eh, empezamos ya con el básquetbol el béisbol ya terminamos el béisbol también y pues este, se jugó rugby también el día de ayer y pues la verdad todavía nos quedan cinco días de mucha actividad en la que tendremos en total 17 disciplinas de universidad regional uh -huh. y tres disciplinas de clasificatorios nacionales
1: muy bien estamos hablando de la participación de deportistas desde qué estados nos acompañan o qué instituciones licenciado
9: pues al día de hoy hemos recibido a universidades del estado de aguascalientes querétaro y guanajuato
1: muy bien y en número de cuántos deportistas estaríamos hablando
9: en un total de un promedio de cuatro mil a 4500 estudiantes que están participando en nuestro estado, aquí en Capital, uh -huh. en la parte de la Universidad Regional.
1: Excelente. Y eh, preguntarle, eh, ¿cuáles son las impresiones que señalan sobre la realización de esta etapa dentro de nuestra universidad? Me imagino que la mayoría, si no es que todos se llevan a cabo dentro de las instalaciones de nuestra UDU, ¿verdad?
9: Bueno, eh, la mayoría de las de las actividades que están concentrando en nuestras instalaciones, uh -huh. sin embargo, tenemos el apoyo del Instituto de Protección de Cultura Física y Deporte, sí. quienes nos están apoyando con instalaciones, así como el Tecnológico de San Luis, eh, algunas de las universidades, el TEC de Monterrey, que nos están apoyando con sus instalaciones para que podamos eh, abarcar todos los espacios posibles para brindarles el mejor eh, lugar de competencia a cada uno de los chicos.
1: Bueno, pues ahí los resultados de esta universidad al momento que culmina, ¿qué día específicamente?
9: Primero Dios, acabamos el día sábado, ya con todas las actividades y pues bueno, esperemos tener los mejores resultados posibles para representar a nuestra universidad autónoma en el nacional.
1: Y quisiera eh, pues dar algún mensaje. ...a los deportistas universitarios que en este momento se encuentran... ...pues en vísperas de eh, participar en alguna de estas pruebas que nos ha hecho referencia?
9: Pues el, el mensaje que les he estado dando de manera personal a muchos de los equipos... ...es que esperamos por parte del rector, por parte de, de Servicios Estudiantiles... ...y de la Jefatura de Deportes, que es el, la línea que vamos hacia el área deportiva en la universidad... Que lo más importante no es que tengan suerte, porque la suerte es de los que no se preparan, sino que tengan éxito. El éxito es aquel que se prepara y que día con día está luchando por ser mejor. Entonces, creo que todos estos deportistas que nos están representando son exitosos y tengan el resultado que tengan, van a van a sacar en, adelante en nombre de la universidad y de su propio esfuerzo.
1: Excelente. ¿Y qué sigue después de esta etapa de la Universidad Regional?
9: Pues, eh, en el mes de mayo, eh, lo que es el, el nacional, que se trasladarían a la ciudad de Chihuahua, uh -huh. a, a Ciudad Juárez, para que puedan participar allá y nos representen como debe de ser.
1: Bueno, pues hay que estar atentos a estos resultados finales que... Eh, tendremos eh, ya en unos días pues muchísimas gracias licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez jefe del departamento de deportes por habernos acompañado en esta ocasión y enhorabuena a todos los participantes independientemente eh, pues del lugar que puedan obtener o de la clasificación si se logra o no han hecho su mejor esfuerzo y pues en días de pandemia porque todavía son momentos de pandemia esto pues lleva doble reconocimiento
9: Claro, sí es que ha sido un poco complicado, no nada más para nuestros estudiantes, sino para todos los estudiantes que están regresando a las canchas, a la práctica de sus disciplinas. Creo que esa es una parte que, que ha sido complicada, el, el reanudar actividad deportiva, pero muy contentos y felices todos los deportistas de ya estar eh, practicando lo que les gusta.
1: Gracias, licenciado.
9: Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
1: Hasta la próxima, La mañana ya con 53 minutos. Es el momento de despedirnos de estos micrófonos. Soy Talia Corpus y agradezco el apoyo, como siempre, de Anabel en los eh, controles técnicos y de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Lo, de lo dejo, no me despido ya con nuestra última sección, los temas de ciencia pero le invito a que el día de mañana regrese a la sintonía de Conexión Universitaria. Al frente de la conducción de este espacio de noticias estará mi compañera y colega Guadalupe Guevara. Excelente martes 5 de abril para ustedes.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: dos manchas gigantes detectadas en las capas más profundas de nuestro planeta una de las cuales se encuentra bajo África y la otra bajo el Océano Pacífico sugieren que el suelo debajo de nosotros podría ser mucho más dinámico de lo que se suponía se cree que estas zonas son el lugar donde se originan columnas ascendentes de roca caliente llamadas plumas del manto profundo en una investigación publicada en la revista Nature científicos reconstruyeron el flujo del manto durante los últimos millones de años y descubrieron que las manchas se juntan y se separan de manera similar a los continentes y supercontinentes.
0: Conexión Universitaria
8: las excavaciones llevadas a cabo en uno de los dos principales yacimientos de organismos fósiles del sur de China permitieron identificar desde el 2006 a más de 250 especies, incluidos varios gusanos, múltiples artrópodos, ancestros de camarones e insectos, y a los primeros vertebrados del planeta, que son los antepasados de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esta denominada biota de Shenjiang tiene 518 millones de años y está bien descrita en la literatura paleontológica, pero los científicos sabían poco de las condiciones en las que vivían todos estos animales.
0: Conexión Universitaria
8: Microsoft continuará trabajando con sus clientes de Rusia no sancionados, incluidos escuelas y hospitales, pese a la solicitud de Ucrania de que rompa todos sus lazos con el país euroasiático. La idea de la empresa es que no se puede privar de actualizaciones y servicios de software a la población, pues sería poner en riesgo la salud y la seguridad de civiles inocentes, así lo explicó Brad Smith, presidente del gigante tecnológico, en una carta dirigida Dirigida al presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
0: Conexión Universitaria.
8: La crisis mundial en la cadena de suministro de chips semiconductores podría agravarse aún más, ya que ambos países proveen gran parte del neón y del paladio, vitales para su producción, así lo advierte Moody's Analytics en un informe al que han tenido acceso el diario indio Business Standard. En particular, Ucrania produce el 70% del suministro global del neón, elemento crítico para los láseres usados en la fabricación de microchips. Mientras que más del 40% del paladio empleado en sensores, entre otros usos, llega desde Rusia.